0: Sejam bem-vindos a mais um ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. Para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre descarbonização. E o nosso convidado é Antônio Camargo, diretor da Mesa de Carbono. Antônio, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E antes da gente entrar nesse tema super bacana, eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público. Legal, Renato. Prazer. Olá a todos.
1: Meu nome é Antônio Camargo. Estou na Comerca há 12 anos, já tive passagem por uma série de áreas na que já fui responsável pelo negócio de gestão, já cuidei do desenvolvimento de novos negócios, contribuí com a criação da mesa de carbono, que foi lançada no meio do ano passado, e mais recentemente fiquei responsável pelo negócio em si da mesa de carbono e pela temática de descarbonização como um todo na Comerc Então... Estou bem feliz de com essa oportunidade de bater um papo com vocês e espero que seja
0: bastante proveitoso para todos. Maravilha, então vamos pedir para você começar explicando o que é descarbonização, né? De uma maneira simples, a descarbonização é, a, é o
1: processo de retirada do carbono na atmosfera e se conecta diretamente com a temática do aquecimento global. A gente tem visto é, um movimento do aumento é, da temperatura é, na, na, no planeta Terra, e esse aumento na temperatura tem causado desarranjos no, no clima, colocando em risco a população e a economia. Então, acho que a gente vai ver bastante aqui na conversa de hoje que quando a gente for falar de descarbonização, é uma temática bastante voltada à economia e por isso que está gerando tanto interesse por parte das empresas e, e dos agentes econômicos. Mas, de um modo geral, é, falar de descarbonização é fazer com que diminua a concentração de gás carbônico na atmosfera. É, o gás carbônico, ele aumentou, a concentração vem aumentando desde a primeira revolução industrial. É, então, é, as emissões daquela época, elas estão presentes na atmosfera até hoje em dia. E a concentração delas faz com que, o aquecimento global aconteça. Então, o trabalho para frear o aquecimento global está diretamente associado a conter a concentração de, de gás carbônico na atmosfera. Né? E daí as formas são, são bem diversas. Mas falou de descarbonização, o que está por trás... É, conter o, o
0: aquecimento global do planeta. Perfeito. Acho que esse é um tema que já vem há bastante tempo sendo falado. É, antes ele tinha um, um, um viés meio de hippie, de tipo, de, é, ecológico. E hoje as empresas estão tomando é, consciência disso. É, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que, que é importante para a empresa descar a descarbonização. É, é na
1: comércio a gente fala que descarbonização não está associada a abraçar árvore. E está associado a uma agenda de negócios. É, acho que o empresário como um todo e as empresas, a sociedade deve ficar atenta ao tema da descarbonização é, numa ótica de gestão de risco e de avaliar potenciais oportunidades. É, no Brasil especificamente está em curso uma regulamentação do mercado de carbono é, e que vai associar um custo ao carbono. Então todo produto, tudo que é produzido, ele carrega uma emissão é, durante o processo produtivo e nessa regulamentação, essa emissão vai ter um custo associado. Que, consequentemente, as empresas precisam estar atentas porque vai representar é, um, uma mudança na estrutura de custo do, do produto que for, que for produzido. Então, é gestão de risco é, direta. E não só isso, mas a gente vê em diversas frentes é, um impacto. Então, a, a sociedade está ficando cada vez mais consciente é, do tema e a gente tem visto já o consumidor não mais tão disposto a adquirir e a consumir produtos de empresas que não estejam conectadas com uma, com uma agenda sustentável, com uma jornada de descarbonização. Ou seja, as empresas que não se conectarem com o tema, elas podem no final perder cliente, elas podem no final diminuir a receita e diminuir a competitividade do produto. Por outro lado, as empresas que se conectarem com o tema hoje elas podem ter até um produto mais competitivo. Existem soluções, e o Brasil está numa posição bastante privilegiada, soluções nas quais você descarboniza e ainda reduz sua conta. Um exemplo disso são, é o consumo de energia renovável no Brasil. Se você migra sua unidade, sua empresa para o mercado livre ou entra numa, num processo de geração distribuída ou de autoprodução, a tua conta diminui. Se você faz, entra num projeto de eficiência energética, troca seus equipamentos, a sua conta diminui. Então existe o lado também das oportunidades e é, funcionar como um critério de desempate. Assim, as grandes corporações e os países estão cada vez mais se comprometendo com metas de descarbonização. É, e para que uma grande empresa ela descarbonize, ela precisa descarbonizar a sua cadeia de, de fornecedores. Então, a pressão vai vir. É, e no final, se você é uma empresa que fornece um produto, um insumo para um grande player, uma grande multinacional, pode ter certeza que essa grande multinacional está conectada ao tema e ela vai fazer pressão na cadeia de fornecedores, podendo até funcionar como um critério de desempate. Ou seja, se uma empresa se conectar com a temática da descarbonização, tendo um concorrente desconectado, ela pode até ganhar market share e ganhar mercado e novos clientes comparado com quem não está conectado. Ou seja... É é possível encarar o tema pelas duas óticas, tanto uma ótica de é, risco, mas também de uma, uma ótica de oportunidade. Oportunidade de ganhar cliente, oportunidade de ter um produto mais competitivo, oportunidade de conseguir é, linhas de crédito mais competitivas, os bancos estão começando a, a, a disponibilizar é, um, linhas de crédito de financiamento sustentável, ou seja, é uma temática que, que vai ganhando tração a gente não pode esquecer que é, cada vez mais as novas gerações estão conectadas ao tema. Tem uma frase que eles colocam que todo ano tá, tem alguém se aposentando que acha que a descarbonização é uma, é uma besteira e está entrando no mercado de trabalho alguém que acha que a descarbonização é super relevante. Então é um processo que não é do, da noite para o dia, mas é, quando, quando for olhar no, numa ótica mais, mais longa
0: é, é um tema que veio para ficar. Então é algo que além de você se manter mais sustentável, você ainda pode ser econômico, você ainda pode ter economia é, na sua conta. Né? No Brasil, sim. Então é, acho que isso que é interessante
1: e a oportunidade que, que, o, que o Brasil tem em mãos porque a gente tem uma matriz limpa, a gente tem uma abundância de, de energia renovável, a gente tem o um potencial é importante dizer que é potencial aqui, porque não é uma realidade ainda mas um potencial de produção de uma molécula de biocombustível. Então, a gente tem o biometano, a gente tem é, que é um substituto do gás natural, a gente tem o etanol, que já é uma realidade, que é um substituto é, de gasolina. A gente tem, querendo ou não, abundância de, de gás no, no país que pode ser um substituto do, do diesel, porque por mais que o gás seja uma fonte fóssil, ainda assim, se você substituir é, por é uma, fonte, uma fonte menos emissora, é, você também está tá contribuindo. Então, Reduzindo
0: o dano, né? está é. diminuindo.
1: E tem o caminho da eletrificação de frota, que a, a gente tem visto cada vez mais... É, carros elétricos e che chegando no, no, no país. Eu acho que
0: quando a gente olhar daqui a alguns anos, essa realidade vai ser bem, bem distinta. Tem certo. bastante
1: oportunidade.
0: Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a diferença da descarbonização e da compensação? É, a descarbonização é quando você reduz efetivamente a pegada de
1: carbono. E a compensação... Então, vou dar um exemplo aqui. Você troca um, um combustível... É, fóssil por um combustível renovável, você muda o seu processo produtivo e desliga máquinas é, com uma pegada maior e assim por diante, ou seja, suas suas emissões é, totais elas diminuem, isso é descarbonizar. Compensar é quando você continua emitindo, mas você é, compensa as emissões com crédito de carbono, no caso, que são projetos que, por sua vez, diminuem a pegada, é, as emissões e, e a pegada de carbono da atmosfera. Então, você emite de um lado, mas você compensa se associando a projetos... Você está é, investindo em alguém que está Você investe num projeto que diminui a, a pegada de carbono na atmosfera. Então, essa é a
0: compensação. Perfeito. E quais são os desafios para as empresas para chegarem na descarbonização ou começarem a se descarbonizar? Tem um desafio grande que é o desconhecimento.
1: Uhum. Não é tão natural... A gente falar com as empresas e, e as empresas é, fazerem o cálculo do inventário, que é o começo de tudo, é o, é o básico, né? você medir a sua, as suas emissões. Se a gente olhar, olhando o copo meio cheio aqui, a gente olhar de cinco anos para cá, é, é, uma, é uma agenda que vem, vem ficando bem mais, bem mais presente no noticiário, no, nos conselhos de administração e tem sido mais, mais, mais presente. Mas acho que o primeiro ponto é, o conhecimento das empresas a respeito do tema então tem existe um desconhecimento e uh, as empresas elas uh, não necessariamente elas tão, elas sabem o que fazer na verdade a grande maioria não sabe o que fazer então começa fazendo o cálculo do inventário é o primeiro passo para entender como que a empresa está conectada na, na eventual regulamentação que que está para surgir para entender os seus principais é, componente de emissão, e uma vez feito esse diagnóstico, daí avalia-se as oportunidades. E quando fala de descarbonização, existe um sentimento de imediatismo, mas não é necessário esse imediatismo. Você pode encarar como uma jornada. Então, as empresas e países se comprometeram com duas datas, tem duas datas é, conhecidas, o, o ano de 2030 no qual empresas e países se comprometeram com, com metas de redução parciais, é, e o ano de 2050, que é quando a grande maioria se comprometeu com o chamado net zero, que é quando você neta por completo a sua, as suas emissões. É, parece que é longe, 2030 e 2050, mas está batendo na porta, é, e, e no final das contas, você pode conduzir uma jornada de descarbonização faseada. Se você tiver uma máquina, um equipamento mais emissor, uh, mas ele está em meia vida ou ele é, ele é novo, você não precisa trocar agora né, necessariamente. Mas você pode se organizar para, no momento da troca, porque todas as máquinas, a frota e assim por diante, esses equipamentos, naturalmente, eles vão envelhecendo. Mas na hora de fazer a troca, você já se programa para fazer a troca por um equipamento e uma. E, e uma frota menos emissora, ou seja, você pode fazer uma programação. E quando uh, a gente fala do, dos biocombustíveis, é, é a questão de acompanhar a disponibilidade da molécula. É, hoje, o biometano, por exemplo, tem muito potencial no Brasil de, de produção, mas a disponibilidade da molécula ainda está é, limitada e restrita a algumas localidades. Então, mas isso está mudando, então é acompanhar é, a evolução desse, desse insumo, e da produção de, do biometano, para no momento em que tiver disponibilidade, viabilidade, você, você aproveitar. Né? Então, é, é, um, é, um, é um processo que a gente fala que ele leva um tempo, mas ele precisa, é preciso
0: dar o primeiro passo. Perfeito, eu vou aproveitar, é, num, num ponto aí que você trouxe, pedir para você explicar o que é Net Zero, que você falou sobre, sobre essa, essa temática e acho que tem muita gente que não, não conhece esse, esse tema.
1: É, é quando você tem as emissões é, absolutamente neutralizadas. Então, não quer dizer que você não emita, mas é, o resultado final das suas emissões, é, entre o quanto você emitiu e o quanto você compensou, ele, ele, ele é zerado. Então, a lógica e a forma como a sociedade tem é, estimulado a descarbonização é o menor uso possível do, da compensação. Então, é, limitada a 5%, 10% a depender da, da condição. Porque é, a gente pode falar de descarbonização, mas para a gente atingir o net zero é, em 2050, a gente precisa ter um desenvolvimento tecnológico. Novas tecnologias e novas soluções não existentes hoje precisam acontecer. Então, hoje a gente não achou uma solução para o cimento. Então, no processo produtivo do cimento... É, existe a liberação de, de gás carbônico. Então, é, ou, ou seja, existem, que são consideradas as emissões difíceis de serem abatidas. Para essas emissões consideradas difíceis de serem abatidas, daí é, é, existe a, a solução do, do, do crédito de carbono. Mas é, não é tão simples assim falar de, de descarbonização e atingir o net zero. Diminuir a pegada com as soluções existentes é uma coisa, mas para a gente atingir o objetivo da sociedade como um todo para 2050, a gente tem um caminho pela frente
0: tecnológico também. Perfeito. E aí voltando para a maior parte das empresas, que tem uma possibilidade maior de, é, de descarbonização. É, acho que você já falou um pouco no começo, mas quais são os benefícios de descarbonizar? Acho que tem um benefício de imagem, que isso deve ser considerado. Então, é, a empresa que se
1: conecta com, uma, com a temática sustentável, que demonstra é, que está que conectada ao tema, ela pode se beneficiar dessa imagem até, eu tinha comentado, do, do consumidor cada vez mais consciente. Então, ele vai estudar a empresa, ele vai entender se essa empresa gera um impacto é, ambiental, um impacto na sociedade como um todo. Consequentemente, você, você pode conseguir novos consumidores, conseguir market share e assim por diante. Tem um benefício, olhando o copo meio cheio, o benefício de custo, é, porque existem soluções que descarbonizam e reduzem o custo. Acho que o fato de estar no Brasil tem que aproveitar, é, que é a questão da energia renovável. É, recentemente, agora em janeiro, a gente teve a abertura do mercado livre de energia, no qual mais de 100 mil consumidores é, passaram a ser elegíveis para migrar para o mercado livre. Quem migra para o mercado livre adquire energia renovável e a conta cai, então tem que aproveitar é um ganha-ganha, é, existe um benefício de gestão de risco, porque você precisa entender a que risco que você está, é, que seu negócio está associado. Então, imagina que uma empresa vá, é, um analista, a empresa tem capital aberto, o analista vai fazer o é, é, valuation da empresa. Naturalmente, se tiver um custo de carbono associado pela regulamentação do, do carbono e essa empresa não tiver devidamente se planejando para diminuir essa pegada, essa linha de custo vai entrar no DRE dela, vai diminuir a rentabilidade da empresa e, consequentemente, o valor dela. Então, na temática de gestão de risco, de quanto que o investidor vai, vai atribuir de valor ao negócio e até pode ser que seque o interesse tanto da, de bancos, por linha de financiamento, mas do investidor como um todo, é, de se associar a esse tipo de empresa. Então, é, você pode secar a fonte, no caso. Então, assim, é bem na ótica de olhar no lado da oportunidade, e são várias as oportunidades, mas também na, na ótica de gestão de risco. Então,
0: existe a possibilidade de ter uma taxa do carbono, é isso? Sim, que... que é o
1: conceito da regulamentação do, do mercado de carbono é que o Brasil está seguindo a linha europeia a princípio você estabelece um limite de emissões no qual a empresa que emitir acima desse limite de emissão ela precisa adquirir uma permissão e consequentemente as empresas que emitirem abaixo do limite que elas têm elas vão poder negociar elas vão ter um excedente, e elas vão poder negociar essas permissões. É mais ou menos o que aconteceu na, no racionamento. na época do racionamento, ah. é, no qual acho que era 20% que tinha que reduzir. Quem reduzisse 10% tinha é, os, de, os 10% de diferença para os 20% para serem negociados é, no mercado. Então, virou um negócio. Quem, com, quem era eficiente em reduzir a conta virou um negócio. E aqui acho que é a mesma coisa. Então, tem oportunidade, né? Às vezes a gente olha só na ótica do, da, da pressão, do desafio, da, da ameaça, mas tem a oportunidade. Então, a empresa que sai na frente, que começar a se conectar com a temática de descarbonização, ela pode ter vantagens competitivas, comparativas, importantes e, e abocanhar um, um market share.
0: Boa, e bom, para quem está assistindo agora e tem a sua empresa e ainda não fez nada, o que, que ele precisa fazer? Qual, o que, que ele tem que adotar é, para seguir na linha de descarbonização? Começa medindo. Então, faz o cálculo do, do inventário, dividido
1: entre os escopos 1, 2 e 3, analisa individualmente cada escopo, quais são os principais fatores de emissão e daí faz um diagnóstico de onde tem oportunidade, lembrando que algumas oportunidades são óbvias, que você consegue descarbonizar e ainda reduzir a conta, e daí, enquanto tem outras oportunidades que envolvem um prêmio, então um, um custo adicional. Para essas questões, daí você se programa e avalia a melhor forma de, de seguir ou não. né? O que, que é 1, um, 2 e 3 que você falou? São os escopos. Né? Então, o um inventário de emissões ele é aberto pela norma internacional, abre nos escopos 1, um, 2 e 3. O escopo 1 um são as emissões diretas. Então, por exemplo, um, uma máquina que você tem, uma caldeira que você tem, uma frota própria que ela vai queimando combustível e emitindo CO2, essas são as emissões diretas. O escopo 2 são as emissões atreladas ao consumo de, de energia elétrica, aqui é o consumo de energia renovável e assim por diante. E o escopo 3 são as emissões indiretas, são é, as emissões da cadeia de fornecedores. Então, por exemplo, se você adquire um produto chinês, ele vem de navio ou de avião, na grande maioria é de navio. Então, para ele chegar no Brasil, ele veio, ele veio emitindo e poluindo, né? que é a pegada do navio. Então, esse é um exemplo de, de emissões indiretas e também a emissão do produto que você adquire. Então, por exemplo, se você precisa comprar um determinado insumo, esse insumo, para a sua produção, ele carrega uma emissão. Isso entra como, como escopo 3. Então, a depender do processo produtivo, a grande maioria das empresas tem um escopo 3 muito desbalanceado. Então, 80%, 90%, 95% das emissões são de escopo 3. Isso coloca um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma oportunidade das empresas resolver o escopo 1 e o 2 delas. Então, no Brasil, escopo 2 você consegue resolver com economia, então é, tem que aproveitar a oportunidade. E o escopo 1 tende a ser, na grande maioria das empresas, um, uma pegada mais reduzida. Então, tem alternativa, é, num primeiro momento, do uso de crédito carbono. Né? Então, é, tem boas oportunidades
0: aí pra, de curto prazo já para quem quiser iniciar essa jornada. Né? E aí no escopo 3 é que você falou que as multinacionais estão já estão começando a selecionar os é, selecionar os fornecedores, selecionar os fornecedores é, né? Porque a pressão
1: está vindo né? então elas, elas precisam para elas descarbonizarem, elas precisam descarbonizar os fornecedores. O ponto e a dificuldade que está aqui tem muita teoria dos jogos em descarbonização. Então, considera que é a mesma atmosfera que todo mundo respira, e todo, independente se você está no hemisfério sul ou hemisfério norte, se você está no Brasil, na Ásia, onde for. Então, se um país se compromete com a descarbonização e aceita pagar o custo por isso, e o outro país ele não faz absolutamente nada, no final das contas, a gente não chega no, no, no objetivo final. E, ao mesmo tempo, hoje, se a gente olhar os principais emissores, não necessariamente foram os que contribuíram mais olhando no acumulado desde a primeira Revolução Industrial. Você então, olha o Brasil hoje, acho que ele é o sexto ou sétimo principal emissor global. Mas a contribuição do Brasil é, histórica é muito reduzida. Então existe esse questionamento, né? porque o quanto que os países europeus contribuíram com as emissões é, nos últimos 200 anos... E hoje eles estão pregando que países subdesenvolvidos dependem de de vamos dizer, de emissões para desenvolver suas economias e, e, e aumentar a renda e aumentar o poder de compra. Eles estão fazendo pressão para que esses países diminuam as emissões. Então é uma discussão que não é tão óbvia. E a gente, eu dei exemplos aqui de movimentos de descarbonização que acabam aumentando o custo do produto precisa ter o consumidor verde também. Então, ao mesmo tempo que eles querem o produtor verde, você tem que ter o consumidor verde, aquele que esteja disposto a pagar um prêmio para adquirir um produto, um produto com uma, com uma pegada menor. Porque, ou seja, é, é uma relação delicada para fazer
0: dar certo, globalmente falando. E ainda mais num país como o Brasil, que tem tanta... Assim, tem uma população que não, não tem tanta condição, né? E, é. e menos informação ainda, né?
1: É, não é óbvio a, a, a equação de você pagar mais por um produto é, sabendo pelo fato dele ter, um, dele ter uma pegada menor, assumindo que existam produtos equivalentes. É, então, um produto, dois produtos idênticos, só que um, durante o processo produtivo, foi dado ênfase para uma pegada menor, o outro não, o que deu ênfase... Eventualmente carregou um custo que o outro não carregou, então ele chega com uma outra competitividade para na, 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 o consumidor
0: final. Né? Então não é tão óbvio. Bom, e voltando aí mais para o ambiente de empresas, é, como que as soluções da Comerc podem ajudar é, as empresas a descarbonizar? É, a Comerc está totalmente associada à temática da descarbonização
1: por meio dos seus produtos e soluções. E do lado bom, que é o lado que gera a economia. Então é o melhor dos mundos. A Comerca atua com o mercado livre de, de energia, então a gente migra unidades e gere unidades que estão no mercado livre. Quem migra para o mercado livre adquire energia renovável e consegue economia, em alguns casos a economia chega a 40%, é, ela é bastante expressiva. A gente é um gerador de energia renovável, tanto grandes empreendimentos solares e eólicos, é, no qual a gente dá oportunidade para que as empresas se tornem sócias desses empreendimentos, que é o conceito da autoprodução, mas também a gente a está gente bastante forte na geração distribuída por meio da construção de parques solares. Hoje a gente tem em torno de 65, 70 parques. A gente deve ter até 2025 um número saltando para 150, 160 parques. Né? A Comer, que hoje já é um dos principais é, geradores de energia renovável do país. A gente atua também com eficiência energética, o conceito clássico de, de troca de equipamentos. Aqui você pode trocar um equipamento elétrico velho, ineficiente, por um novo também elétrico, mais eficiente, mas também pode trocar um equipamento que emite mais por um equipamento que emite menos. A gente tem uma solução de caldeira elétrica, que é super interessante. Você tem uma caldeira a óleo, a biomassa, a gás, e você pode trocá-la por uma caldeira elétrica adquirindo energia renovável. Então é uma equação super interessante também que a eficiência energética traz interessante da eficiência energética é que a gente faz o um investimento, a gente troca o equipamento, entrega para o consumidor e é, ele consegue economia e paga um aluguel para a gente com a economia. Então, o valor do aluguel é menor do que a economia. Então, é, é uma, um modelo autofinanciável. É, e estava faltando na equação é, para a gente falar e, com mais propriedade sobre o tema da descarbonização. A gente precisava medir a pegada de carbono é, dos nossos clientes para falar sobre o tema, tem que medir. E a gente precisava ter uma solução de, de compensação via crédito carbono. E foi o que a gente fez. A gente fez um investimento e uma parceria uh, com uma startup do Vale do Paraíba, um time do Ita, super capaz. É, e agora a gente é capaz de, emitir, de medir a pegada de carbono dos nossos clientes, aberto pelo, pelos escopos 1, 2 e 3. E no meio do ano passado, uh, a gente lançou a, a mesa de carbono da Comerc que é um negócio que eu cuido hoje, que tem dois produtos, os IREX que são os certificados de energia renovável, que eles atestam o consumo de, de energia renovável, e os créditos de carbono para compensar a, a, as emissões. Então, os parques solares da Comerc de larga escala estão num processo de, de homologação para emitirem créditos de carbono, a gente vai ter esses créditos disponíveis uh, ainda esse ano, em 2024, e uh, a gente não vai se limitar a oferecer os créditos próprios, mas a gente vai acessar o mercado é, para oferecer créditos de diferentes, de diferentes projetos, de diferentes características. É, o crédito de carbono ele tem uma característica específica no qual cada crédito conta uma história. Então, você pode ter um crédito de um dólar, um crédito de 18 dólares, mas ambos é, compensam a mesma tonelada de CO2 assim, por que uma empresa vai adquirir um crédito de um dólar se ela pode adquirir, vai adquirir um de 18 dólares se ela pode adquirir um de um dólar e tem vários no meio do caminho? Então, é muito no sentido de a que tipo de história, a que tipo de imagem você quer associar uh, o seu negócio à sua empresa. Então, a gente não quer se limitar a oferecer somente os nossos créditos, porque vão ser créditos de energia renovável, mas a gente quer também oferecer créditos de, de floresta, de, de aterro, de diferentes standards, de diferentes preços e características para o consumidor ficar bem à vontade em escolher aquele, o tipo de crédito que, que faz
0: mais sentido para o momento da empresa. Né? E agora chegando no final, eu queria pedir para você dizer para quem está nos vendo como acessar a Comerque, né? Se alguém ficou interessado na, nessa pegada de carbono, em descarbonizar na própria mesa de carbono... Como que o, os nossos espectadores falam com a Comerc? Boa, legal.
1: É, acho que vocês viram pela, pelo bate-papo de hoje que a Comerc está muito bem posicionada para oferecer produtos e soluções em energia e descarbonização. Algumas dessas soluções, além de gerar descarbonização, geram economia, então é as empresas devem aproveitar. Quem estiver interessado, fale conosco, pode entrar pelo site da, da Comerc e falar com os especialistas, tanto da mesa de carbono quanto da, das demais soluções, será um prazer atendê-los. Tem um campo específico no qual você demonstra o interesse e que prontamente o nosso time vai, vai atendê-los, vai entrar em contato e, e vocês rapidamente se tornarão clientes da Comerc e vão se beneficiar da descarbonização com a economia.
0: Muito obrigado pela sua participação e por Prazer. todas as informações que você trouxe para a gente.
1: Boa.